1: Den snyggaste får smeka av mig trosan. Sven hoppade upp direkt och öppnade gylfen. Roland var lite blygare men han kom han också. Ja, det var inget tvivel om att Svens maskin var det grövsta. Men Eva gillade Roland bättre och spelade stenhårt. Nej, men Sven då?
2: Hej och välkomna till Sexnoveller Deluxe, Sveriges geggigaste podcast. Det är podcasten där jag, Jonas,
1: och jag, Nathalie,
2: läser in sexnoveller ur gamla pår Ja,
1: och jag längtar till solen. Jaså? jag inte du det?
2: Du, så mycket som jag fryser den här jävla julen och nyvaro, så <skratt> där det liknar liksom ingenting hur mycket jag längtar.
1: Nej, och vet du vad som passar bättre då?
2: Som passar bättre?
1: Ja, men vet du vad som passar väldigt bra just då när man längtar efter solen? Nej. Det är ett resereportage. Ja, mysigt. Och jag har hittat en liten, eh, en liten, li vad säger man? En liten... Pamflett. Jag skulle precis säga det, en pamflett. Ja. Eh, Från Aktuell Rapport. Ska vi se vilket årtal det är? Jag vet det. Vet du?
2: Nummer 11, 1999.
1: Oj, 99.
2: Hur vet jag det, undrar du? Vi ja. står på baksidan, så du håller upp mot mig.
1: <laughs>
2: Fantastiskt. Ja. ja, men bra.
1: Ja. Eh, men det är en stor guide om charter sex.
2: Men alltså, jag tycker det här är kul. För nu när jag sa det där, då, det är 25 år sedan, nära nog. Ja. Det är helt jävla kokobäng. Fantastiskt. Och eh, ja, alltså... Det. Jag visste ju att det här skulle komma, så vi ugnade lite grann. Ja. Men det ska ändå bli kul att se hur pass daterade de här rapporterna känns.
1: Om vi känner igen något
2: också. Ja, hur många resmål är det?
1: Eh, det är fem resmål.
2: Fem resmål. Men Då ja. har vi ju ett i veckan från och med nu fram till det slutet på februari. Då, typ. Ja, ungefär. Något det är
1: perfekt
2: Och då i mars... Ja, men då är man ju så jävligt sugen bakåttsorden så att man knappt vet vad man heter. För då är man så torr och om kroppen så att det liknar ingenting.
1: Men vet du vad som är bra då? Nej. Det är då man bokar resan.
2: Ja, det är det jag menar. Ja. Det är perfekt ja Ja. Eh, men vad gott fem resmål.
1: Ja.
2: Eh, kommer du hålla taktpinnen här?
1: jag håller taktpinnen.
2: Vart reser vi först?
1: Vi reser till sypen.
2: Sypen. har du varit på sypen?
1: Nej, jag har aldrig varit i sypen. Nej. Har du varit det?
2: Nej, jag har aldrig varit i sypen. Nej. Nej.
1: men jag skulle vilja åka dit faktiskt. Ja, men kul. Kanske ännu mer efter jag har läst det här. Vi får ja. se.
2: Ja, härligt. Är du beredd? Mot ja. sypen.
1: Mot sypen. Ayanapa är inget veklingar Eller dig som föredrar lugn och ro- här samlas partiesugna ungdomar och gdomligt vackra tjejer från hela Europa. Vi tjejer, är vi svenskar är väl representerade. Så för dig som vill träffa en tjej hemifrån att umgås med är det här helt rätt ställe. Priser. En vecka i lägenhet under högsäsong går på cirka 5000 kronor. Två veckor i lägenhet. Kostar runt 7000 kronor. Natten tillhör sypens partystad nummer ett. Ayanapa. Här är det lätt raggat och lätt att få nya superpolare. Det här är ett resmål där det händer något från det att man landat till dess att man flyger hem. Till att börja med är stränderna rena och läckra. På kvällen erbjuds det fest i alla former. Bargatan har oräkneliga krogar. Torgen är fyllda med lättklädda sexbomber. De olika resebyråerna anordnar smått sinnessjuka tävlingar som går ut på att tjejerna ska ta sig så mycket som möjligt. Sypen kallas inte för inte för kärlekens och lidelighetens ö. Ayanappa har två nattklubbar, Otello och Toga, -toga. Med lockande och pockande proffstjejer, etablissemangen är belägna på Nissi Avenue. Men, hur kåt du än blir, tänk dig för både en och två gånger innan du stegar in i något av dessa syndens nästen. För det är verkligen nästen vi talar om. Klubbarna är dyra att besöka och kvinnorna som jobbar där påminner mer om vrak än feminina varelser. Det är kanske därför ljuset är så dämpat. De utlysta sexshowerna ser vi inte röken av när vi besöker ställena. Efter ett tag går det upp för oss att det kanske inte existerar någon som helst show. Men det finns ingen direkt anledning att besöka en porrklubb när du är i Ayanapa. Här finns ju gott om vanliga tjejer som är mer än vilja. På kvällarna hittar du dem, ironiskt nog, alltid på det stora torget vid klostret. Här ligger barerna vägg i vägg och redan vid tio-tiden är det med folk. Om du inte gillar att trängas, gå någon annanstans. Stans bästa diskotek heter Psas. Här finns det nordiska tjejer, så in i Norden, så är även fallet på LPs, därför att resebyrån Spice har avtal med stället. På LPs, liksom ett annat centralt beläget vattenhål, Babylon, är det alltid drag. Och efter en hård natt är det skönt att sova ut, och när det är avklarat sitter det alltid fint med ett dopp. Bada bra, det gör du bäst på Nisi Beach. Ta taxi dit, billigt och bekvämt. Och se till att vara på beachen vid middagstid. Då kommer nämligen alla brudar och förvandlar platsen till Europas mest upphetsande strand. Ett besök i Ayanapa är lika självklart som det 26-gradiga vattnet är kristallklart. Mycket nöje.
2: Ja, alltså jag gillar att det inte är liksom, vad ska man säga, ett köpt reportage <laughs> <laughs> av den där sexklubben. Exakt. Äh, nej men, <laughs> jag är väldigt förvånad du, att ja. det inte var liksom bara solsken och bara härligt och underbart. Nej, De, var, hur, hur alltså. De var brak och så var det väldigt dämpat där. Det var, ju, dämpat det var ju belysning. Ja, men eh, starkt. Ja. Den var ju väldigt riktad mot män, det får man ändå säga.
1: Eh, ja. ja, självklart eh, var det så.
2: Men alltså, även tjejer i skulle jag vilja säga. Ja. Så att, man, man kan åka dit.
1: Ja, men några det, var många,
2: det verkar vara många tjejer som åker dit. För Norden var ju representerat så inne i Norden. <laughs> ja, det var lite
1: <laughs> Verkligen.
2: Skrivet där ja. Uh, ja, nej men jag vet inte.
1: Det finns ju lite så här tips på barer här mm. som inte togs upp i texten. Amorosa Tagbar Där är fullt med svenska tjejer. Bra. Mm. Cypress House Inn. Även här gott om svenska tjejer. Bra. Norway Pub 1. Stället folk möts på efter Nissy Beach.
2: Gott om norska tjejer.
1: <laughs> och sen har vi bargatans bästa krogar. Marinella pub, Minus pub, Volcano pub, Alexander och sen White Horse cocktail bar.
2: White Horse, alltså vita horor.
1: Nej, häst. <laughs> ja då.
2: <laughs> ja, nej men
1: jag... Jag vet inte. Ja. 5000 000 spänn. Nej,
2: alltså jag, jag kan inte. Jag satt och tänkte när du läste För det. Så kan jag ens förvandla det där till dag? Men det lät inte så jävla... Alltså Nej, det låter men... som det skulle kunna kosta det idag. Ja, ärligt talat.
1: det tycker jag också. Så
2: alltså jag vet inte vad som har hänt med inflation Nej. och sådär. Resor av blir bli billigare, punkt.
1: Alltså man har ju ingen koll på om de här finns kvar idag. Nej. Men det kanske någon som vet där ute.
2: Eh, framförallt så vill jag veta om det är någon som har varit där och upplevt det här dunkla stället med, där det är mer rak än eh, vad det nu var för någonting. Det, om ni har upplevt det, eller eventuellt samlagat med någon på, vad hette det? Ja. där? Eh, då skriv till oss.
1: Ja, jag gör det. På
2: SexNovelleDeluxe.com. Ja. Eller gå och bra för oss på Instagram och så kan ni skicka där också. Ex. På SexNovelleDeluxe. För vi vill veta om det är knulligt på en app. Eller om det någonsin har varit. Alltså är det här en verklighetstrogen skildring
1: ja. Är
2: tipset liksom är det, är det ett bra tips?
1: Ja, det vet, man inte. Nej, det vet vi Ingen inte. Ingen av oss har varit där.
2: Nej. Det blir
1: intressant att se kommande äh, länder och ja. städer.
2: Alltså det enda jag tror på det är att det där att det var, att det var mycket vrak och att det var dunkelt. <laughs> det, det kan jag ja, känns sanningsenligt på något ja,
1: sätt. Ja, men också att stranden fylldes.
2: Ja. ja, 26 grader, det kan jag också köpa.
1: Ja, jag med. Och att det var kristallklart vatten.
2: Ja, ja. ja. för att det är lite sådana saker. Ja. Annars vet vi ingenting. Nej. Nej. Men du, det där... Ja, jag är optimistisk kring ja. fortsättningen här. Jag, jag hoppas med. det blir av sådana här vrakskildringar. Det gillar jag. <laughs> ja. När det liksom sticker i ögonen <laughs> lite grann. <laughs> uh, Vad va spännande. Ja. Men du, ska vi då säga att vi gånger. Ja,
1: men det tycker jag.
2: Och då återstår det väl ändå för mig att påminna om att det här, det kommer att bli gäggigt. Så se nu till att inga unga öron på det här så sätter vi snart igång. Ha nu, mycket bra. För nu, nu åker vi. Och nu är det dags att läsa noveller. Oh,
1: som jag har längtat.
2: Ja, alltså, du har längtat länge. Du har ju lagt 45 minuter på att novellen. noveller. <laughs> ja. Minst. Ja, ja vad det du...
1: behövdes ju.
2: Ja, ja. ja. vad har du hittat eh,
1: Jag har hittat en ur kvinnligt perspektiv. Mm -hmm. Och en ur manligt
2: perspektiv. Mm. Mm.
1: Som vanligt.
2: Ja, ja. Vad, vill du, vad vill du höra <laughs> först då?
1: Eh, jag vill... Jag vill börja. Oh. Ja, får jag göra det?
2: Du får göra precis som du vill.
1: Ja, Härligt. Ja. Jag har en novell ur Spaderdam. Nummer 11-12 1976. Kan Trevligt. du gissa vad den här kostade?
2: Tidningen? Mm. 4,95. 8 kronor. Oj!
1: Ink moms.
2: Av jävlar alltså. Det momsen som lurar med. <laughs> ja. Jag tänkte det var ex-moms. Ja. Ja. Vill du höra då?
1: Ja. sex sexlekar. Eva stödde händerna mot verandans låga träräcke och såg med uttråkad min ut över den soldrängta staden där de vita husen avtecknade sig i bländande kontrast mot Medelhavets intensivt blå himmel. Jämfört med Sverige förefälldes så lysande och färgstarkt. Ändå hade hon inte haft något emot att byta allt detta mot någonting annat. För nu var det ett deprimerande slut på den här spännande resan att plötsligt stranda på denna ödsliga utpost. Som man av bara ren artighet. Kunde kalla för stad utan en själ som hälsade en välkommen eller tog hand om en. Någonstans måste det ha blivit något missförstånd för man hade uttryckligen skrivit att någon skulle möta henne på det här turisthotellet som verkade riktigt blomstrande trots att det oftast bara utnyttjades som en tillfällig mötesplats. Hon ryckte bestört till. När de två killarna uppenbarade sig och utan att säga någonting, plötsligt slog sig ner vid bordet in till hennes eget. Hotell, dusch, ner i baren och sen var det klippt. Hon var helt ensam, vilket tydligen i en del killars ögon är som en av Evas manliga bekantingar sa en gång. Att en ensam flicka är precis detsamma som en fitta på två ben. Jo då, det rann sex ur ögonen på den ena killen, medan den andra var av den blygare sorten. Han med sex i ögonen slog sig ner och bara betraktade den stackars ensamma Eva. Efter en stund utbrast han beundrande på hennes eget modersmål.
2: Tjenis, vilken brud. Vad har du varit hela mitt liv?
1: Eva kunde inte råd för det, men i hennes ögon är det bara ett fåtal killar som passar i den där fräcka attityden och gör de det inte brukar hon alltid bli stört förbannad. Hon gav sig den på att han skulle ha så han storknade. Var det inte rent av du som trillade ur mina trosor i morse när jag skakade ur dem? sa hon därpå ljuft. Jag tyckte faktiskt att det satt en mygga och bet mig i musen i natt. Den andra killen låg stilla och Eva fattade en omedelbar sympati för honom. Han såg dessutom snäll och rör ut. Själv var hon så uppretad på den andra att hon beslöt att ge honom en läxa. Hon lade därför förföriskt upp ena knät. Så pass högt att båda lättvindligt kunde se in mellan hennes lår. Och eftersom hon hade de rätta trosorna på sig tände båda direkt på stubben. Killar, sa Eva fräckt. Jag är lite sugen på en stunds gruppsex. Men jag har nog mina egna små idéer om hur sånt ska vara. Ställer ni upp? Fräckisen tände direkt och presenterade sig som Sven. Den blyge som Eva gillade hette Roland. Eva föreslog nästan genast att de skulle ta med sig en flaska vin och gå till deras hotellrum. Sakt och gjort. Efter en stund var de där. Jo, pojkar, sa Eva. När de tagit ett par stadiga drinkar och de hade fått se upp mot hennes inbjudande lår en stund till. Nu vill jag verkligen se på era små rara kukar. En kvinna vill ju välja vilken som först ska in mellan hennes lår. Upp till bevis nu. Den snyggaste får smeka av mig trosan. Sven hoppade upp direkt och öppnade gilfen. Roland var lite blygare, men han kom han också. Ja, det var inget tvivel om att Svens maskin var det grövsta. Men Eva gillade Roland bättre och spelade stenhårt. Nej, men Sven då, sa Eva och grep kuken. Vilken stor bamser du har. Jag måste känna lite på den. Eva smekte honom ömt under pungen, runkade honom tills han var högröd i ansiktet och sen drog hon på så att det bara stivnade ytterligare för honom. Han såg nästan ut som en kokt hummer i ansiktet när kuken plötsligt sprutade ur sig rup och stup på golvet. Nä, men Sven, sa Eva lite för smädligt. Du är ingen förstklassig knullare. Det kilar ju direkt för dig. Ja, och sen fick Sven snällt sätta sig i en fåtölj och lydigt se på när Roland med Evas tillåtelse lätt trosan villigt smekas av, kyssa henne på låren och komma in mellan dem. Hela tiden skrek Eva lite extra för att ge fart åt svensk avundsjuka. Roland kunde inte undgå att se de skönt välformade benen ända upp till den bulliga kuttan mellan de smäckra låren. Han kunde inte längre motstå henne utan började ivrigt böka och treva i Evas mulja med en fasta hull. Eva sa bara. Hörde du du? Och sen var hon genast bredvid en nu oblyge Roland på det vitmenade hotellgolvet. Och det dröjde ej heller länge för förrän Eva fick tag i ett par stadiga kuddar och mattan var för övrigt mjuk och fin att ligga på. <gåll> Eva skekade villigt isär och lyfte långsamt på sin trinda och välformade stjärt så att Roland fick bättre smekgrepp om henne. Sakta kupade han handen över fittan och lät ett par fingrar glida in i den våta springan. Eva blundade och suckade av välbehag och stötte sakta fram. Mm! Åh, oh, vad gott! Ta mer! Roland pullade på en stund. Och Eva var långt ifrån overksam utan började ivrigt pilla på Rolands. Vid det här laget starkt erigerade knullmaskin. Tog ett stadigt tag i kuken och en stund roade de sig gemensamt med ömsesidig petting. Vilket inte alls var dumt. Eva blev våtare och våtare och Roland smekte henne med två fingrar. Och det gillade hon skarpt. Åh, vad härligt! Vilken ståkuk du har! Och Roland kände sig ungefär som en tupp som fått kåtslag och arbetade febrilt vidare. Men de kunde å andra sidan inte hålla på hur länge som helst med sina våldsamma preludier. Roland la därför om sin taktik och övergick därpå istället att börja betäcka henne likt en brunstig tjur som sparkade och slog, tryckte på och trängde på, stönade och tog i och kom strax över henne och fick in kuken ordentligt. Under tiden lekte Eva ivrigt med pungen och bollade med stenarna och höjde fitt mot honom i sin längtan efter mer. Hennes välskapta kropp stod som en sprättbåge och hon tog kraftigt spänn mot den motsatta väggen med fötterna. In! skrek Eva. In med den! Djupt och fint! Såja! Mer! Hårdare! Kuken!
2: Åh, oh, oh, härliga, åh, oh, oh, en härlig fitta då, bock!
1: Med långa saftiga tag gled kuken ut och in i hennes fitta. Hon gjorde ordentliga motljök och stönade till varje gång. Åh, oh, kuken, åh, oh, det smågår hela tiden! Ah, oh, härligt att knulla, älskling, knulla mig bara. Känner du öppen jag är, hur härligt blöt och kåt jag är. Eva både gav och tog med samma mod. Hon bytte ställning och Roland fick ligga under och så höll de på en bra stund. De bara njöt och tyckte det var skönt. Omedvetna om tid och rum. Det däremot inte Sven som suttit och blivit tänd på den vilda knullrytten. Kuken hade fått ny resning och under tiden han betraktade dem satt han hela tiden och klämde på sin stake. Men han skulle låta dem hålla på ett tag till. Sen skulle han blanda sig i leken. Sven beundrade med stigande upphetsning hennes kropp och de underbara brösten och svettdropparna som pärlade fram på hennes solbrända hud. Så på sidan. Eva spretade upp med det ena benet mot taket- och det andra hade hon nästan under hakan. Roland kom långt, långt in och hon gillade ställningen. och Hon fick ett par ordentliga orgasmer och skrek rakt ut- Åh, oh, du knullat så skönt! Det bara går i fittan! Åh, oh, oh, vad ljuvligt! Det blev för mycket för Sven. Han kastade sig därför plötsligt också han över Eva. De bägge kompisarna brottades och bökade med henne. Deras händer ivrigt smekte hennes nakna och glänsande kropp. Med en gemensam ansträngning vältrade de henne runt och Sven försökte upphetsat instruera Roland om hur de skulle kunna knulla henne i varsitt hål. Eva stönade hela tiden. Hon fann ett visst behag och nöje i att två män försökte tränga sig in i henne samtidigt och hon låg där alldeles stilla och njöt av de svällande ollonen som trycktes in i hennes kropp från varsitt håll. Orgasmens vågor började åter att lyfta henne upp på tvärlustens allra skönaste mån. Kan ni komma?
2: Åh, oh, när vill. Oh, när du vill!
1: stönade de båda två. Och kom snart då. Spruta i mig allt ni har. All härlig brunst. Kom nu, det går för mig. Oh. I strålar som en fontän kom de djupt inne i henne och de förlorade sig gemensamt i en lång samtidig orgasm. Den mjölkvita sperman rann ur sina breddar och möttes ungefär halvvägs mellan analöppningen och fitthålet. Eva ropade av hänryckning och så slappnade de långsamt av. De var alla tre förundrade över vad de hade upplevt. Alla tre låg flämtande och avslappnade. Åh, vad skönt, viskade Eva, flämtande där hon låg med sina slutna ögon och försökte fukta sina torra läppar med tungspetsen. Roland verkade mest omtumlad av de två kamraterna eftersom det var han som hade fått agera tjur allra längst av de två. Med en mumlande ursäkt om att han var i behov av ett svalkande bad släpade han sig upp och fick på sig den få plaggen. Och efter det att Roland slagit igen dörren efter sig och en smula omtumlat staplat ut i det fria gled Eva snabbt neråt i den breda sängen och fångade upp Sven och hans åt uppstående kuk som hamnat mellan hennes bröst och hon klämde därpå ihop dem och mumlade något om att det var att älska på spanska och undrade om han tyckte om det och han svarade saligt genast ja men längtade samtidigt tillbaka till hennes brinnande våta fitta och han slet sig därför häftigt loss och så i ett allt utplånande, lidelsefullt, eruptivt kaos gled de bort från tillvaron och somnade stilla i varandras armar.
2: Slutet gott. Allting gott. Ja. <laughs> alltså vilken avrundning. Ja. Det var otroligt. Men du, jag kommer att hoppa direkt på betyg. Ja. Jag tyckte mycket om det här. Jag har också. Den var mustig.
1: Det var den verkligen. Va, 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 va. Kuttan. Hett hon så? Nej, hon hette Eva. Hon hette Eva. Men fittan kallade de för kuttan. Ja. Det var första gången.
2: Det kanske fan var första gången. Och sen var det något jag kände igen också. Det var de här bollarna och stenarna. <laughs> ja. Det har vi hört någon gång. Det
1: har vi hört någon gång. Men alltså
2: gång. det var liksom så jävla pang på den här kvinnan. Ja. Hon kom från ingenstans hon. Det måste man säga. Eva stod stödde händerna på den verandan. Sen bara, Ja, jag vill ha en trekant, som jag har med mina idéer om jag vill att det ska vara killar.
1: Ja, man behöver bara bli lite uppretad ja. så flyger fan igen.
2: Ja, verkligen. Ja. Ja, helt jävla otroligt. Uh, nej, men den här var ju mustig, gäggig och uh, rolig. Och uh, ja, det, var ett, ja, det var ett bra samlag. <laughs> ja. Det var ingen som hatade det där. Nej. Inte en Sven som fick sitta bredvid och... Dra. Titta på henne. Nej, nej, nej. Han nej. visste ju att min tid kommer. Ja. Han är jävla självsäker.
1: Och när han eh, fick chansen, då drog han på.
2: Då drog han fan nu på. Nu alltså. ska
1: vi in i alla hål.
2: Ja. ja, men visst. <laughs> jo, jo, men det, det var en del av hennes plan. Det var det ju. Ja, det märkte ja. man ju. Hon eh, var ingen som dog skit. Nej. Så, hon, nej, så skulle det vara. Vad va fint för henne!
1: Verkligen. Ja.
2: Sa du att du tyckte mycket om också? Ja, det sa jag. Ja, men gud vad härligt. Ja. Eh, Spade dam alltså. Det där är ju en uh, tidning att hålla fast i.
1: Verkligen. Jag tror att det
2: finns mer uh, godis i den där. Det finns det. Som vi ska plocka fram uh, vad det lider.
1: Ja.
2: Men du, alltså vad är det vi brukar kalla sådana den där typen av trekanter?
1: En <skratt> va?
2: Men du, då är det ju dags för mig att läsa väl Ja. Och eh, ja, men det är ju en titel som, eh, ja alltså, får väl ändå längta efter sommaren lite grann.
1: Ja. det gör vi ju.
2: Ja, den heter ju Trekant i gräset. Det är bättre än en trekant i snön.
1: Men du har ju också en förkärlek för lite så natur naturskildringar.
2: Ja, precis.
1: När det sker ute i det fria.
2: Det har jag aldrig hatat. Nej. Aldrig. <laughs> eh, nej, men och sen, jag brukar kunna bli lite så här upphetsad när jag tänker på trekanter också. Ja. Så det här kan ju vara en win-win.
1: Det kan det vara. Vi får se. Ja. Ska vi köra? Ja, vi kör.
2: När vinden gick genom de tunga granarnas yviga kjolar och smekte sig ända framåt stugan, så kände jag alltid vällust. Jag sträckte vid sådana tillfällen gärna ut mig på soffan ute på altan och tittade på de vajande trätopparna. Lät mig vaggas med i deras rörelser, deras dyningar och hetsas upp av rytmen. Det var som att ligga på rygg och bli riden av själva naturen. Med vajande kuk sträckte jag på mig och följde in i de mjuka samlagsrörelserna. Andras in den svala skogsluft som sträckte sig över hela min kropp. Jag låg och drömde på det sättet. Jag låg också och tänkte på hur det skulle kännas att ligga naken i en båt och gunga tills orgasmerna kom. Utlöst av dyningarna och vattenytans rörelser. Britta kom ut på altanen med ett glas isté mellan händerna. Hon var klädd i bikini. Jag såg hennes bröst underifrån. Hon hade besvär med axelbandet så att ena bröstet, det hotade att hoppa ur sitt fängelse. Jag iakttog henne när hon satt på sin vilstol och sträckte ut sin solbrända kropp. Min kuk, den skuttade till av dubbelfröjd. Hon tänkte alltså hålla med sällskapen när jag låg och kåta upp med av vindens drag och granarnas tjolviftningar. Vi sa ingenting på en lång stund. Det där retfulla axelbandet kasade sakta neråt och jag undrade hur långt hon skulle låta det glida innan hon lade i ordning över sin skuldra. Och hon lät det längre än jag vågat hoppas. Hela hennes ena bröst brottades dignande skönt och jag upptäckte att bröstfårtan den verkar stiv och fast som när jag smekte över den med mina fingertoppar om natten när vi båda var inställda på älska. Hennes nakna bröst gungade stilla in i BH-kupan som blev hängande bit för bröstet. Plötsligt fick jag ett intryck av att hon lät sig blottas sluten av lust att göra det. Av lust att låta mig smyg, få titta på henne. Och det ryckte längtansfullt i kuken med denna kätterska tanke. Hon rätade på sig detsamma och drog till rätta BH-bandet. Reste sig och kom emot mig med vaggande höfter. Det fanns någonting i hennes sätt att röra sig som påminnde om granskogens dans. Hon stod tätt intill mig och jag såg den sköna upphöjningen över Venesberget. Bullfittan som jäste under bikinitroserna. Och plötsligt så var jag avslöjad. Brittas hand vilade rakt över mitt stånd. Och hon låg hemlighetsfullt mot mig när hon öppnade dragkedjan och plockade fram ållorna. Synade det noga och böjde sig fram och gav den hetsande kiss mitt på karlskallen.
1: Var det inte det jag trodde. Det låg liksom i luften.
2: Ja, då har rätt i. Det ligger i luften. I vinden är där. Svarar jag svävande. Och nästan högtidligt romantiskt. Jag har sett det på granarnas sätt att vaja med cholarna. Hon förde mina blickar ut mot skogen och nickade allvarligt. Jag la en arm omkring hennes höfter och kände från hon röst till av den smeksamma beröringen.
1: Det är snart höst,
2: sa hon nästan sorgset. Ja, en vecka till och så är vi härifrån, suckade jag och satte mig upp. Mina händer darrade av upphetsning när de strökte över hennes runda höfter så att bikinin gled ner över hennes smäckra ben. Jag visste att det inte skulle finnas någon markering i solbrännan som hos många andra kvinnor. Vi uppskattade båda att ligga nakna på stranden och solbada denna sommar. Hennes snår var blåsvart, mörkt och murrigt som en tung dröm. och Det doftade friskt kön och jag smekte det sakta med handen. Och tänkte, det här är underbart. Valet strök jag med handen vid insidan av hennes låre. Kramade ömt medan hon lutade sig fram för att komma åt. För att komma åt och smeka min kuk. BH-bandet gled rundan och med en snabb rörelse så befriade henne också från detta sista hudskydd.
1: Nu är det din tur,
2: viskade hon och började knäppa av mig skjortan. Jag reste med hjärpsamt och lät hennes frinka fingrar dra av kläderna. Hon höll min en kuk som om den vore ett handtag till stöd när det blåste stiv kuling.
1: Du som förälskar i granar. Det räcker med att de viftar på kjolarna så är det kåt. Kom nu,
2: sa hon. Hon tog min kuk och ledde mig ner för stentrappan och ut i gräset. Det kändes svalt först. Skinnet knottrade sig på kroppen och kuken en en stund inför den svala skogsluften. Men hon var envis och släppte inte taget. Som man leder en elefant vid snaben ledde hon mig förbi pumpen och vidare in i skogen. Och vi gick längs den smala stigen. Jag spanade mig omkring och kände på mig att någon av de andra sommarstuggästerna skulle kunna dyka upp när som helst. I vår egen lilla strand var vi mer skyddade. Men nu drog hon iväg med mig rakt in i skogen, där antagen också fanns en del bärplockare.
1: Kom med mig in under granarnas kjolar så ska jag berätta om en kåt upplevelse jag hade som tonåring.
2: Viskade hon och tog min hand som ett brunstigt skogsrå. Hon gick före mig och hukade smidigt under de nedhängande grenarna och förde med en aning åt sidan. Den mörka och skrovrygga granstammen reste sig mäktig över oss. Men vi satt i alla fall i lä där inne. Det var som ett tält av grenar omkring oss. Förbipasserande skulle också få svårare att upptäcka oss i vårt gömsle. Granen viftade lojt på kjolarna. När Britta tätt in till mig med sin hand krampaktigt sluten kring min kuk. Förtroligt började hon berätta om sin väninna Gunn som var så kåt att hon för det mesta gick runt utan trosor. Ja, det låter härligt, sa jag. Berätta mer om din kåta kompis Gunn. Du var nog inte så lite kåt du heller när du var yngre, gissar jag.
1: Men du då? Du har ju berättat för mig hur ofta du runkade.
2: Ja oh, men berätta du. Jag blir så kåt att höra när du snackar om sånt som du har varit med om. Hon viftade bort en envis fruga och började.
1: Jo, Gunnar och jag gillade att ligga i solbada nakna, precis som vi. Och en gång låg vi och pratade medan solen gassade. Och vi pratade naturligtvis mest om killar. Och halkade i samtalet mest in på det erotiska. Vi blev så upphetsade och kåta båda två. Och plötsligt sa Gunn, kan vi titta på varandras fittor? Och hon böjde sig ner över mig och makade upp sitt underliv mot mitt ansikte. Och i det starka solljuset såg jag tydligt varje litet hårstrå på hennes fitta. Ja, hon hade inte fått så många hårstrån än. Och det glänste av fukt på hennes härliga bullfitta. Jag kände hur hon särade på mina lår och lekte med fingrarna i mitt snår. Jag hade en präktig buske. Gun blev kåtare och ivrigare och smekte flämtande mina fuktiga fittläppar. Och det kändes underbart. Det var första gången jag blev ordentligt smekt på fittan. Tidigare hade bara någon kille snabbt grabbat tag och snurvat en på fittan när man stod i källaren eller i någon port och slätades. Det här, det var verkligen annorlunda. Och jag började också smeka och runka hennes blöta, varma fitta. Så, Britta, kved hon. Så, runka på den där lilla knoppen. Och snart blev vi alldeles vilda och kåthet och runkade förbrilt varandras kittlare. Och så kände jag plötsligt att hon gnodde och slickade med tungan i min fitta. Och jag var så kåt så jag höll på att bli snurrig. särde hennes fittläppar som dröp av fukt och stack in tunga och slickade hennes sköna fitta. Vi höll hårt om varandras skärtar och slickade som besatta. Och våra kroppar darrade och ryckte snart i orgasm på orgasm. Och det var första gången det gick för mig på riktigt. Det går inte att berätta hur jävla skönt det
2: var. Jag lyssnade nästan andaktsfullt till hennes vulgära ord. Hon var så skön, Britta. Så ärlig och uppriktigt rak på sak. Som ett naturbarn. Jag visste att hon vid det här laget var genomkåt. Men jag försökte i alla fall hålla tillbaka mig själv. För att dra ut på njutningen.
1: Tänk att du är så kåt så jag inte orkar berätta mer. Nu måste du knulla mig. kommer en kuk.
2: När hon inbjudande sträckte ut sig på den barrtäckta marken lyste hennes kropp nästan vit in i skumrasket trots att de var så solbränd. Jag låg på knä mellan hennes darrande lår och smekte över fittan. Höll upp könsmunnen med händerna och studerade dess pulserande liv. När jag sänkte mig ner för att betäcka min kvinna kände jag den djuriska doften av mossa och kåda sticka i näsan. Det var som om skogsluften fyllde mig med en stiv kåthet. Ja, något som jag aldrig tidigare upplevt. Jag hade knullat på badstränder och ute på balkonger. Men aldrig under en granskjol. Detta var en enastående upplevelse. Och jag tänkte på Brittas berättelse när jag sjönk in i hennes fitt värme med hela min kuklängd, utsträckt och hård. Britta såg ut omkring mig med sin värme likt en köttätande blomma. Svarade och svarade och sög med sin fitt mun. Kuken satt fast in i henne. Hennes härar tryckte på mot min korsrygg och hennes naglar rispade mot mina skuldror. Jag rörde mig sakta av och an och försökte slåma om mot fittans väggar som är en slägga eller en tung klockkläpp. Blodet brusade som ett våldsamt Niagara när jag flämtande knulla henne i ett vilt upplopp mot orgasmens hägrande mor. Doften från granens kjolar och grenarna som i sina vassa barr smekte vid mina lår äggade mig till en prestation som jag knappt trott var möjlig. Jag kände mig plötsligt viril som en urkåt bisonoxe. Jag kunde inte längre hejda min känsla av brunst som flammade vilt och obehärskat. Men jag måste få lyfta henne på min kuk. Få känna hennes sprattla av salighet inför spermabeskjutningen upp i hennes himmelska underliv som lik den kosmiska urmoders vridande sköte spann omkring hela mitt kukskaft och höll på att göra med vansinnig av korthet. Britta klamrade sig fast och hennes kropp spändes till det yttersta. Den svala skogsluften var plötsligt förvandlad till grödande passion omkring oss. Svetten klibbade mellan våra frenetiskt arbetande kroppar. Och jag kände sperman komma kittlande. Som om den var på väg långt inifrån detta som många av oss kallar för själ. Jag stod stilla i hennes med fötterna krampaktigt spjärnande mot en trädrot. Väste till och kände hur satsen sköts ut likt en månraket mot hennes himmel av fladdrande orgasmer. Som likt strevande och dansande norrsken föll ner ett gnistregn över mitt kukhuvud. Och fick det att i ödmjukhet inför detta naturens under böja sitt huvud efter ett väl förrättat värv. Signaturen Love Nature. <laughs> ja, men, vilken jävla grej. Oh. Var... Jag, men,
1: alltså, jag går rakt på betyg ja. jag tyckte mycket om
2: vad härligt
1: ja, väldigt mycket om
2: ja. men, jag tyckte också väldigt mycket om
1: alltså vilka ord
2: ja, men det var ju väldigt... vilka
1: meningar
2: ja det var ju vad säger man
1: prosaiskt
2: ja det var en uh, lyrist ja det var en lyriker som man skriver här?
1: Ja, verkligen.
2: Ja men fan på att den som skriver den här är utgiven i andra typer ja. Ja. av uh, tidskrifter.
1: Ja, det, det tror jag också. Uh,
2: ja, men det var ju fan alltså det var poetiskt men också gäggig.
1: Ja, det var det.
2: Det var ett bra ja,
1: bra det, liten anekdot hon tog upp där under granen.
2: Ja, men det får man säga. Ja. Titta på varandras kön.
1: Jag älskade starten han låg där. Alltså jag hade så önskat att det var en hammock han låg i. Ja. Och låg där, tittade upp mot granarna och bara kände hur de fläktade på kuken.
2: Och sen hade du kommit krippandes. Jag hade kommit så här.
1: Mm. <skratt>
2: <skratt> Som en älg.
1: <skratt> ja, <men skratt> vad tyckte du då?
2: Nej, men alltså jag tyckte väldigt mycket om den här. Ja. Den var jävligt härlig att läsa. Ja, var, ja right up your alley. Ja, det får man säga. Ja, ja. Men det var skit uh,
1: Men det var lite roligt också. De här novellerna är ju tagit ifrån samma mm. eh, tidning. Och den första var ju liksom, lite mer buskishumor i. Mm. Eh, den här var ju inte det. Men den här, det kändes verkligen som att de hade ett väldigt härligt förhållande. Och det... roligt eh, nära till skratt. Och också allvar.
2: Ja. Ja, men det var precis. Det var ett ett vemod där också. Ja. På brand. Så, åh, snart nu är vi härifrån. Det är, det är ju över det här. Och vi tillbaka.
1: Vårt sommarparadis. Mm.
2: ja Men sen så bara, nej, det ska vi inte tänka på nu. Grabba tag i penis. Ut, Ut. i skogen. Under, under en gran. gran kjol. Ja. <laughs> och ja, men det var ju väldigt härligt.
1: Berätta lite snusk. Ja. Och sen få ett riktigt jäkla skjut.
2: Ja, det är ju så livet ska vara.
1: Verkligen.
2: En blandning av sött och salt.
1: Åh. Ja. <laughs> Fint. Ja, Nästan som att Lasse Berghagen hade kunnat sagt det själv.
2: Ja, men nu var det ju inte han. det var jag som kom på det. Men vad fan var bra? Hör du? Nu är det här avsnittet till All.
1: Ja, kan man säga så. Det kan man.
2: Ja, då säger vi så.
1: Det här avsnittet är All.
2: Ja man säger det, mm. det här avsnittet är all mm. och uh, när ett avsnitt är all så brukar vi tipsa om att man ska gå in på uh, uh, patreon.com-16-deluxe ja. och uh, ja, börja stötta oss i ja. skapandet av den här podcasten, vad brukar vi med tipsa om?
1: Ja, men du hade redan, jag tror du redan i början av avsnittet hade påmint om att man kan följa oss på Instagram. Just det. Och skriva till oss på vår mail som är sexnovelldeluxet
2: Så var det. Och
1: så heter vi sexnovelldelux på ja. Insta.
2: Och äh, ja, alltså... Med det sagt så säger vi väl tipsa vänner och fiender om den här podcasten.
1: Ja, gör det.
2: De behöver det. Det är kallt i världen. Och här kommer vi med lite värme.
1: Ja, och framförallt har det varit väldigt kallt just nu. Ja. Så se nu till att värma er där ute genom att lyssna på oss.
2: Ja, och med de orden så säger vi puss och kram och lite smäck.
1: Puss och kram och lite
0: smäck.